Sziasztok! Természetesen újból meglehetősen sokkoló, és talán sokak számára megbotránkoztató gondolatok következnek. Ezért én felhívom mindenki figyelmét arra, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Aki nem bírja ezt hallgatni, egyszerűen csak kapcsolja ki, ne hallgassa. Én mostantól úgy döntöttem, hogy segíteni fogok mindenkinek. Leszakadni az én videóimról. Tehát látom azt, hogy van, akik egyszerűen nem tudják abbahagyni a nézését, a videók nézését, de viszont látom, hogy nincsen jó hatása rájuk, mert egyszerűen kiborítja őket, győzködnek engemet arról, hogy már pedig így van, meg úgy van, meg nem úgy van. Tehát én ezt mostantól nem fogom tolerálni. Eddig úgy voltam vele, hogy hogy engedem, hogy mindenki nyilvánítsa ki a véleményét, mert elképzelhető, hogy ő is igazságkereső, és talán, hogyha most nem is, akkor később majd meg fogja látni azt, amit most még nem lát. De viszont rájöttem arra, hogy azáltal, hogy helyet biztosítok a, a kötekedők számára, azáltal sajnos azok elől is elveszem a lehetőséget, akiket ténylegesen érdekel az, amit mondhatnék ezekben a videókban. Ezért ugye tegnap már megkezdtem az új szokást, ugye új esztendőben, új szokásokkal. Tehát amikor látom, hogy valaki okoskodni, kötekedni akar, és időrabló, tehát nem az igazság érdekli, tehát instant módon tiltom le, úgy a Facebookról, mint a Youtube-ról. És ezáltal segítek annak a személynek abban, hogy ne kelljen ezeket a videókat nézze, hanem inkább nézzen olyan videókat, amelyek megfelelnek az ő ízlésének, az ő elvárásainak. És akkor bele is kezdenik a témába, kedves agatók, egy kis bevezetővel, mi szerint, amikor évekkel ezelőtt úgy döntöttem, hogy meg akarom ismerni az igazságot, nem gondoltam, hogy rövid időn belül sátának fognak nevezni az igazság szeretetéért. Én úgy gondolom most utólag, kedves agatók, hogy ha én tudtam volna akkor, hogy mi vár rám, az igazság miatt, az igazság szó miatt, az igazság keresés miatt, én lehet, hogy el sem indultam volna erre az útra. Bevallom őszintén, hogy örvendek utólag, hogy az Úristen elrejtette előlem azt, ami, ami várt rám, és Isten tudja, hogy még mi, mi vár rám ezután. De hogyha tudtam volna már első napon, és láttam volna tisztán, mi vár rám, akkor én úgy gondolom, hogy el sem mertem volna indulni ezen az úton. Megmondom őszintén. De viszont utólag azt kell mondjam, hogy, hogy áldott legyen az Úristen neve, aki tényleg elrejtette előlem azt, amit akkor nem kellett lássak, akkor még nem kellett lássak, és adott nekem bátorságot, hogy ezen az úton kitartsak. Nagyjan fel a keresést, ne feküdjek össze senkivel, úgymond ne, para, ne paráználkodjak különböző szellemiségekkel, ne, ne feküdjek össze a kereszténységgel, ne akarok keresztény lenni, hanem bízak abban, hogy ő élő Isten kijelenti az igazságot mindenki számára, aki őt keresi, és nekem is ugyanígy. De viszont valaki azt mondta volna nekem évekkel ezelőtt, hogy engemet sátának fognak nevezni, meg antikrisztusnak, meg leördögöznek, meg le, nem tudom én, mit csinálnak. Én, én nem hittem volna el, nem tudtam volna elhinni, hogy létezik ilyen. A 21. században 
hogy létezik ez az inkvizíciós szellemiség még mindig, ez a, ez a nem is tudom, hogy nevezzem, ez a, az igazság üldöző szellemiség, tehát inkább úgy mondanám, hogy az igazság nevében, Isten és Jézus nevében igazságot üldöző szellemiség. Tehát a legrosszabb rémálmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen vastag még mindig az emberiség fölött a babanaság, az őrültség, a, 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 a hát nem is tudom, hogy, hogy nevezzem, mindegy. Aki a videót látja a Facebookon vagy a Youtube-on, az láthatja azt is, hogy, hogy beidéztem Gandhi gondolatát a kereszténységről és a Krisztusról, ami szerintem megállja a helyét. Én nem hiszem, hogy, hogy Gandhi, Mahatma Gandhi rendelkezett avval a tisztasággal, mint Krisztus. Nem vagyok én arról meggyőződve, hogy ő teljesen Krisztusivá vált volna. Isten tudja tényleg, nem is az én dolgom, hogy ezt eldöntsem. De viszont egyértelműen látom Gandin, hogy ő, ő észrevette a különbséget. Tehát ő tisztelője volt Krisztusnak, feltetőleg szerette is őt, ismerte az ő tanításait, az ő szavait, és látta a hatalmas különbséget a kereszténység és Krisztus között. Ő azt mondta, hogy szeretem a Krisztusotokat, nem szeretem a keresztényeiteket, ezt mondta Gandhi. Azt mondja, hogy a keresztényeitek nem olyanok, mint Krisztus. A gazdag keresztény államok materializmusa ellentmond Jézus Krisztus kijelentésének, mely szerint nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. Ezek a szavak, kedves hallgató, arról tesznek bizonyságot, hogy Mahatma Gandhi nem tudta, őt nem tudta becsapni a kereszténység. És ő egyértelműen látta a különbséget, Krisztus és az ő nevére épülő vallási irányzat között, amely hosszú időn keresztül arra használta a legszentebb nevet, hogy hatalmaskodjon az emberek felett, fizikai és szellemi rabságban tartsa őket. Ez az én meggyőződésem a kereszténységű kedves agatók, és mostantól, ettől a ponttól kezdve, még gyakrabban ki fogom jelenteni, hogy nem vagyok keresztény, aki odajön hozzám és hallgatja a videót és vitázni akar velem, hogy már pedig Jézus így, meg Krisztus úgy, meg a kereszténység így, csak korai keresztények egyszerűen nem is érdekel most már. Oda kerültem, hogy már jóformán nem is érdekel. Úgy laktam a kereszténységgel, mint Móriczka szószal. Tényleg. Isten bocsássa meg. És szeretném itt feljönni a figyelmet arra, hogy én nem szeretnék elmarasztalóan beszélni a keresztényekről, az embertársaimról, akiket még mindig rabulejt a kereszténység, és babonaságban tart a kereszténység, és legfőképp az új kereszténység, ugye? Tehát én nem róluk beszélek, és teljes szívemből kívánom, hogy mindenkit az Úristenek a lelkevezessen el minden igazságra, hogy mindenki személyesen ismerje meg azt, ami, ami és aki volt Jézus Krisztus. Tényleg teljes szívemből kívánom ezt. De viszont... Ezt fontos elmondanom, amit megláthattam Isten kegyelméből, a kereszténységről, a kereszténység címszó alatt, hogyan manipulálják az embereket, a tömegeket, hogyan tartják benne a, a hazugságban, az őrültségben, a babonaságban őket. Egyszerűen ezzel nem tudok azonosulni. Én már többször mondtam, eddig is mondtam, hogy, hogy hiába is próbálnak egyesek velem vitázni, meg hogy hamis proféta, meg antikrisztus, meg minden, különösebben nem érdekel engemet. Tehát Uh, jóformán nem is, uh, nem is uh, hat meg, tehát nem, 
legtöbbször még arra sem méltattam az ilyen megjegyzéseket, hogy, hogy reagáljak ezekre a megjegyzésekre. Tehát, ha valaki úgy látja, hogy nem vagyok jó keresztény, abszolút jól látja, kedves hallgatók, abszolút jól látja. Mert elmondtam már évek ezelőtt is, nem vagyok keresztény. Tehát ami a kereszténység címszóhoz tartozik, az a szellemiség, az a lelkület, azt én nem tudom egyáltalán, nem tudok azzal azonosulni. Engemet is megérintett, engemet is valamilyen mértékben rabulejtett. Én is találkoztam a keresztény szokásokkal, a keresztény lelkülettel, oda jutottam, megmondom őszintén, főképp amikor visszamentem az Ószövetségbe, hogy majdhogy nem embergyűlölővé váltam, kedves agatók. Én is elkezdtem mitélkezni, kritizálni embereket, úgymond ilyen, belementem a törvénykezésbe például, tehát borzalmas hatással volt rám a, a maga keresztény lelkület. És itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy mély tisztelet a kivétel. Mert tudom és látom, hogy vannak olyan emberek, akiken a kereszténység bélyeg, a keresztény bélyeg rajtuk van, de viszont a lelkületükben, a, a szívükben tényleg Krisztusiak. Vannak ilyenek. És legfőképp, ahogy én tapasztalom, legfőképp azon személyek között vannak ilyenek, akik, hát mondjam azt, hogy a konzervatív keresztények között vannak olyanok Krisztusi emberek. Ez az igazság. Ezt látom, ezt tapasztalom. Éppen arról beszéltünk a minapal kedves barátommal, egyik barátommal, hogy oda vagyok kerülve lassan, hogy visszamegyek a katolikus egyházhoz, és szépen mindenkitől bocsánatot kérek. Én tudom, hogy a katolikus egyház is becsapja az embereket. Tehát ez, ez nem kérdés, nem kérdés számomra. De ami következett a katolikus egyház után, ami következett a, a, a protestáns mozgalmakkal, és ugye a protestáns meg a reformáció utáni kereszténység, az egyenesen katasztrofális. Katasztrofális ilyen szempontból. Tehát a, a, a katolikus egyház, amit tett az emberiséggel, ugye a, az inkvizíció, meg Isten és Jézus nevében az embereket lemészárolták. Tehát az sem volt kutya, egyezzünk meg azért. De ami történt utána, a reformáció címszó alatt, vagy a protestáns mozgalmak zászlója alatt, az szerintem az egyenlő az apokalipszissel. Mert az embereket nem is fizikailag gyilkolta le, mert ugye katolikusok azok ugye egyszerűek, ők egyszerűen csinálták. Tehát szemtől szembe, kész, lemészárolták, elégették őket, tehát egyenesen kifejezték azt, hogy szerintünk ti nem vagytok érdemesek az életre. Tehát nyugodtan meghalhattok, sőt segítünk is nektek, de viszont ami történt a, a protestáns mozgalmakban, és legfőképp ugye a neoprotestáns mozgalmakban az még veszélyesebb, még brutálisabb gyilkosság, kedves agatók, mert az embereket, emberek millióit lelkileg, vagy szellemileg gyilkolták le. Ez történt. Tényleg Isten hírgalmazzon mindannyiunkon, minden, aki elkölt a gyilkosságot, és az, azokon, akik ugye áldozatul estek, de ami történt a ebben az új karizmatikus kereszténységben, ami történik, az valami, valami brutális. Brutális. Hát azt mondta Jézus, hogy ne attól féljünk, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti. 
Hát a katolikusok, ugye ők megölték a testet. Tehát szó szerint kardol, meg tűzzel, meg vassal lemészároltak mindenkit, aki nem akart, úgymond, aki nem hajolt meg előttük. Viszont a, a reformáció után, ugye a, a protestálás után az történt, hogy az, elemek, az embereket szellemileg gyilkolták le, szellemileg szétzúzták őket. Tehát még arra se kaptak esélyt azok az emberek, hogy legalább lelkileg, legalább a lelkük megmeneküljön, úgymond. Ilyen értelemben. Jött egy érdekes kijelentés arra vonatkozóan, hogy a protestáns mozgalmak hogy születtek, hogy indultak, hogy jött létre a reformáció. Nagyon egyszerű kedves hallgatók, erős is már többször beszéltünk hogy általában a hatalom, a mindenkori hatalom, ugye, ami jelen van a világunkban, ő tudja, hogy az emberek lázadni fognak, hogy igazából, ugye hát a lázadókat senki nem szereti, hogy igazából, de viszont, kedves hallgatók, most gondolkozunk el, hogyha a, a bennem lévő, vagy a benned lévő lélek, amelyről tudjuk még az írás szerint, és ugye, hogy Istentől van, Istennek a lelke az, még hogyha ugye be is van szennyeződve, de tudjuk jó, hogy a, a bennünk lévő Istennek a lelke, ha nem lázad volna fel, nem lázadna fel folyamatosan a, az örültség ellen, úgymond, vagyis a babanaság, a hazugság ellen, akkor az ember, tehát a lélek nem menekülhetne meg. Tehát ugye azt mondjuk, hogy a lázadás az rossz dolog, és valóban rossz dolog, hogy úgy, úgy igazából csak nem veszük észre, hogy van kétfajta lázadás. Van az a fajta lázadás, hogy akkor most lázadjunk fel és gyilkoljuk le a miniszterelnököt, vagy az elnököt, vagy gyilkoljuk le az embereket, vagy pedig van az a fajta lázadás, amit az ember belül vív meg, amiről beszéltünk korábban a barátaimmal is, hogy, hogy világméretű lázadás vette kezdetét. Tehát ha az embernek a, a lázadása kívül történik, vagy ugye elkezdesz protestálni, kimész tüntetni az oltás ellen, vagy nem tudom én mi ellen, a homoszexuálisok ellen teljesen biztos, hogy óriási bajban vagy. Óriási bajban vagy. Nagyon nehezen menekülsz meg. De viszont, hogyha az ember végigcsinálja, úgymond a forradalmat az ő szívében, az ő lelkében, úgymond fellázat a, a, azon szellemiség ellen, ami az ő lelkét próbálja elfolytani, megölni, az, azt kell mondjam, hogy ez nem csupán, hogy jogos és szükségszerű, hanem létfontosságú, életfontosságú. Az a személy, aki nem lázad fel az ő szívében, az ő lelkében, az ő életére, lelkire rátelepedő hazugságok ellen, aki nem lázad fel, az teljesen biztos, hogy nincs ahogy meglássa Isten országát, amiről Jézus beszélt. A Kérdés az ugye a, a címlapon, hogy Krisztus vagy kereszténység. És nyilván ez egy botrányos kérdés, mert az emberek azt gondolják, legtöbben azt gondoljuk, hogy hát de várják, a kettő nem ugyanaz? Nem, nem ugyanaz. Én sem gondoltam volna, de nem ugyanaz. Sőt, az elején, amikor, amikor tényleg Isten kegyelméből megérthettem azt, hogy valóban Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, ő megmutatta konkrétan, nem csupán a szavaival, a teljes életével, az áldozatával, a feltámadásával, mindennel. Ő megmutatta minden, szíletének minden mozzanatával, hogy ő tényleg legyőzte a halált. Tényleg legyőzte a butasságot, legyőzte a babonasságot, 
legyőzte a hazugságot, legyőzte a földi hatalmakat, legyőzött ő mindent, ami az elbukott világhoz tartozik. Amikor én rájöttem, hogy tényleg ő az, akinek mondja magát, és akinek mondja az evangélium, akkor egy ideig, hát úgy igazából akkor kezdődött nekem a kálvárián, megmondom őszintén. A kálváriához úgy kezdődött, hogy egy darabig azt hittem, hogy akkor tényleg a kereszténység a megoldás. Tehát az én fejemben is a Krisztus, vagyis a Krisztus Jézusnak a, a neve társult a kereszténységgel. Mert hogy a kereszténység beszél róla, és ugye ő dicsőítik, és róla beszélnek meg minden, tehát akkor én is úgy gondoltam, hogy, hogy tévedtem, tévedtem, tehát az én dolgom az, hogy keresztény legyek. Tehát még azzal is tévedtem, akkor kiálltam a katolikus egyházból, kiléptem onnét. És egy darabig tényleg ilyen bűnbánóan próbáltam viszonyulni a kereszténységhez, és, és hát azt fürkésztem, hogy akkor a kereszténység, ami ugye elvileg Jézust hirdeti, hogy miket mond, miket mond. Persze ezzel bárzalmasan olvastam az evangéliumot, az új szövetséget, a leveleket, a jelenések könyvét és hatalmas kijelentések jöttek. Miközben ugye barátaimmal találkoztunk, beszélgettünk, olvastuk az evangéliumot, fohászkodtunk, vágytunk arra, Isten kielentse az ő igazságát. Jöttek a megértések és a kijelentések. Viszont ezek a megértések és a kijelentések és maga az evangélium, amit olvastunk, láttuk, hogy sokszor szöges ellentétben van azzal, ami van a kereszténységben, amit hirdetnek a kereszténységben, annak minden verziójában. És ez tényleg egy kemény kálvárja volt legalábbis számomra, nem tudom, hogy ki hogy élte meg, számomra az volt hatalmas megütközés. Az elején ugye próbálták rámolvasni azt, hogy démon van bennem, ördög van benne. Ezzel amúgy most is próbálkoznak, elég sokan és tényleg dilemában voltam, és kezdtem már hinni abban, hogy tényleg valami ördög van bennem, amitől az Úristen engemet nem tud megszabadítani. Tényleg olyan, olyan harcokon, olyan vívódásokon mentem keresztül, hogy még az ellenségeimnek sem kívánom ezt, kedves aggatók. Az ellenségeimnek, akik engem egy gyűlölnek és ki is fejezik azt, még nekik sem kívánom azokat a vívódásokat, amiken keresztül mentem. Az elején, amikor ö, láttam ezt a kontrasztot, a, a, a Krisztus jelleme, az ő szellemisége, az ő szavai és a kereszténység között. Tehát tényleg azt hittem, hogy én vagyok a lázadó, én vagyok a sátán, mert hogy merem megkérdőjelezni azt, ami történik a kereszténységben? Tényleg olyan, olyan vívódásokon mentem keresztül, hogy szerintem, hogyha az Úristen nem lett volna velem, én eddig már szerintem már rég uh, alulról szagolnám az ibolyát, vagy a violát, vagy a, akármelyiket. <gül> Tényleg. Ez, tehát az, hogy Isten él, annak az a bizonyítéka, hogy én is élek. Mert különben én nem élhetnék. Tehát szerintem teljesen biztos, hogy megzavarodtam volna, bekattantam volna, elmentem volna az ördögből, hogy ördögöt üzenek belőlem, meg démont üzenek, kikiabálják az belőlem, de az Úristen ugye hű az ő szavához. Tényleg ő volt a vigasztalom, ő volt a vigasztalom, még hogyha néha ugye embertársaim által is szólt hozzám, megvigasztalt engemet, és bátorított, és gyámolított, és nevelt, és formált. De ez a harc az nagyon-nagyon kemény volt tényleg, amin keresztül mentem, és ami most is ugye történik valamilyen szinten, mert 
mivel, hogy tényleg kijelentem és bizonságot teszek arról, hogy tényleg Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és tényleg az, aminek ő, akinek ő mondta magát, és érdemes megismerni az ő szavait, az ő tanításait. Érdemes azt befogadni a, befogadni a mi elménkbe, a szívünkbe. Ezért sokan azt hiszik, hogy én is keresztény, vagy nem vagyok keresztény. És nem is szeretnék keresztelni most már egyáltalán. Tehát én végeztem mindenféle vallással, le van tudva minden. De mivel hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy én is akkor szerusz tesó, szia tesó, nem, nem nincsen semmi testvér. Nem testvérkedünk itt egyáltalán. <gül> nem vállalok én senkivel sem testvéri viszonyt, sem iszonyt, semmit. Végeztem. Mert amikor ugye hallom, hogy szevasz tesó, akkor már ugye egyből, egyből már látom azt, hogy, hogy engemet is úgymond visszakanak oda reformálni, abba a keresztény dogmákba, a babonákba, a luciferes mesékbe, és a démonos mesékbe, ugye. Tehát nincsen semmiféle tesó, próbálj meg békében járni, és azután én is próbálom azt, azt tenni, akinek tudok és Isten hív, annak segítek, akit nem érdekel az, amit mondok, annak nyilván nem tudok segíteni, és nem fogok tudni segíteni, mint ahogy Jézus sem tudott segíteni, mert akik meg voltak gyökerezve az ődeiben is, a babonákban, a dogmákban, a zsidó mesékben, hazugságokban, a vallási dogmákban, azokat nem tudta még ő sem megmenteni. Azt mondta, hogy messzelt sírok vagytok, kívülről jól néztek ki, ékesen szóltok, szépen imádkoztok, de sajnos nem tudjátok meglátni ebben a lelkülettel, a szellemiséggel, nem fogjátok meglátni Isten országát. Hát ahogy ő nem tud segíteni nagyon sok emberen, én sem tudok segíteni nagyon sok emberen, nincs ahogy. Úgyhogy én ezt elfogadtam, ezért döntöttem úgy, hogy ha valaki tényleg nagyon köti a kereket és mindenképpen démonozni, meg luciferezni akar az én oldalamon, azt automatikusan gondolkodás nélkül szépen tiltom le viszontlátásra. Nyugodtan nézem más videókat, hallgasson más előadókat. Menjünk vissza a protestáns mozgalmakhoz, hogy mi történt a reformáció idején. Hát ha, hát, ha megértjük ezt valahogy. Azt mondja, hogy egy kedves barátom, ne, nem tudom, hogy érti, amit mondok, vagy valami fordítja neki ezt, mert ő Szlovákiában én angolul beszél, azt mondja, hogy Religion has always been a great way to easily manipulate a large group of individuals, therefore I prefer praying at home, so I have out, so I leave out the whole church and its servants. The God finds us anywhere we are, not only in church, ez így van. Tehát azt mondja, hogy a vallás mindig is a legjobb eszköze volt a tömegek manipulálásának, és ezért azt mondja, én inkább otthon imádkozom, kihagyom a teljes vallási mozgalmat és annak szolgáit, és tudom, hogy az Úristen ott talál meg bennünket, ahol éppen vagyunk, nem csupán a templomban. Tehát igen, igen. Menjünk vissza a protestáns mozgalmakhoz, kedves akatok, hogy hogyan történhetett meg a reformáció is, és nézzük meg, hogy miért nem különbözik a reformáció sem, nem olyan a reformáció, hanem a protestáns gyülekezetek, meg felekezetek, meg keresztény mozgalmak, miért nem tudnak elébb vinni, elő, előrébb vinni, mint, a, mint a, ugye a, a nagy Vatikán, ugye a katolikus egyház. Az előbb elkezdtem azt ugye, hogy amikor választások vannak, amikor a világ urai úgymond választásokat szerveznek, szavazást szerveznek számodra és számomra, ők azt úgy szervezik meg, hogy, hogy felkínálnak minimum két alternatívát. 
De mind a két alternatív mögött ugyanazon szellemiség van. Érthető? Többször felhozom a példát, az amerikai példát, hogy Amerikában az emberek, a milliók, meg a nem tudom én, 10 milliók, meg 20 milliók, meg 100 milliók azt gondolják, hogy ők elmennek szavazni, és bárki is kíváncsi arra, hogy mi az ő véleményük arról, hogy ki legyen az elnök. De viszont akik a szavazást szervezik, kedves agatók, ők tudják, hogy az embereknek szükség van az illúzióra. Arra az illúzióra, hogy ők választhatnak. Bal és jobb között. Republikánus és demokrata között. Ők nem tudják, hogy mindkettő mögött ugyanaz a szellemiség van. A katolikus egyház, tehát a, nekem úgy gondolom, hogy a, a, amikor a protestáns, tehát maga a reformáció elindult, akkor feltétlenül ott nagyon sok embernek tiszta volt a szándéka, és tényleg látták azt, hogy a katolikus vallás beteti szellemi, lelki sötétségben tartja az emberiséget, az egész Európát. Tehát a sötét középkor gyakorlatilag az, az, az a katolikus egyháznak köszönhető, tehát a Vatikának köszönhető. Ezt ugye látták a egyes papok úgymond fellázadtak, rájöttek arra, hogy ez így, ez, ez így őrültség, tehát az embereket szisztematikusan őrültségben, balonságban tartjuk, hazugságban tartjuk, és még meg is fizet, fizetetjük őket. Tehát fizetnek azért nekünk, hogy hazugságban tartsuk őket. Tehát gyakorlatilag úgy is lehetne fogalmazni súlyosabb szavakkal, hogy az emberek megvásárolták a saját kárhozatukat. <gül> ez történt a katolikus vallásnak köszönhetően. Az emberek befizettek a pokolba, szó szerint. Befizettek, tehát ők nem érték be azzal, hogy ingyen oda bekerülhetnek a pokolba, megvásárolták a belépőt. Ez történt, ugye, amikor vették ezeket a cidulákat, hogy a halottakét imádkoznak, őket beimádkozzák majd a szeretéket a mennyek országába. Tehát óriás nagy babonoságban tartották őket, és nyilvánvaló volt, hogy ez már nem mehet sokáig. Mert nagyon sok papnak, katolikus papnak, meg lelkésznek, meg atyának, meg mindenkinek megszólalt a lelkiismerete, és az Úristennek a lelke jelezte számukra, hogy hé, óriási bajban vagytok, ti gyilkoltok, nem csupán fizikailag gyilkoltok, hanem az embereket szellemileg is legyilkoljátok, ezért nem fogják tudni meglátni az én arcomat, az én dicsőségemet. És ennek következtében néhány lelkész, ilyen protestáló lelkész kezdte ugye használni a Bibliát, és az evangéliumot is ugye használta arra, hogy megmutassa az emberek számára, hogy ide fiatak emberek, ez a Biblia, elvileg ezt kéne csinálni, tehát ez, ezek Jézus tanításai, elvileg ezt kéne csinálja a katolikus egyház is, mindannyian ezt kéne csináljuk, de láthatjátok azt, hogy ti a Biblia nevében és Isten nevében és Jézus nevében sötétségben vagytok tartva. Tehát a katolikus egyház, annak a főnöksége, meg a vezetőség, meg a pápaság, meg a királyság, meg a császárság, ők tudták, hogy elkerülhetetlen, elkerülhetetlen a reformáció. Elkerülhetetlen az, hogy legyenek ilyen protestáns gyülekezetek, protestáns mozgalmak. És mivel, hogy látták, hogy ez meg fog történni, ezt nem lehet elkerülni, azt mondták, hogy tehát most próbál még elképzelni, mit tudom én, a pápa beszélget a biborossal, és azt mondja a biborosnak, hé hey, komám, te itt, itt bajok vannak emberek, az emberek már nem elég hülyék. Mi megtettünk mindent, hogy buták legyenek, sötétségben éljenek, hazugságban éljenek, de úgy néz ki, hogy, hogy nem végeztünk tökéletes munkát, mert még mindig vannak gondolkodók, még mindig vannak érző emberek, még mindig vannak a lelkiismeretükre hallgató személyek közöttük. És akkor most valamit csinálni kéne. Figyelj meg, ezek lázadni akarnak ember. 
Komán, mit csináljunk ember? Hát hogy lesz, hogy, hogyan fogjuk továbbra is megfejni őket? A gyapjúval mi lesz? Hogy tudjuk azt a gyapjút elkobozni tőlük? Meg a pénzüket, meg mindent. Hogyan fogunk tudni továbbra is jól élni? Kövéren és gazdagon. Hogyha ezek elkezdenek gondolkodni, meg protestálni. És azt mondja a koma a pápának, hogy te komám, van nekem egy ötlete. Mi az te? Mi, mi az? Mit, mit javasolsz? Te, ha ezek mindenképpen lázadni akarnak, protestálni akarnak, akkor szervezzük meg számukra. Szervezzük meg számukra. Protestáljanak. Nincsen gond a protestálással. A tüntetésre nincsen gond. Mindaddig, amik úgy protestálnak és úgy tüntetnek, ahogy mi vezetjük őket, kedves agató, szerintem akinek füle van, és nem ül rajta, már érti, hogy miről szól a protestáns kereszténység. Erről szól. A katolikus vallás a Vatikán gyakorlatilag megszervezte a tüntetést és a lázadást az emberek számára. Érthető? Tehát ő elejét vette annak, hogy az ilyen fránya szabad gondolkodók úgymond függetlenül protestáljanak. Elejét vette annak, hogy, hogy, hogy ők ráébredjenek az igazságra. Hogy, hogy ők tényleg eljussanak minden igazságra. És ezért a, a, a tüntetések élére ők kihelyezett ilyen színészeket, bohócokat, gyakorlatilag, katolikus egyházból, akik eljátszották, hogy emberek, igazatok van, fel kell lázadjunk, fel kell lázadjunk, ez így nem mehet tovább. Ez így nem mehet tovább. De viszont a, a lázadást úgymond elirányították. A lázadás az elindult volna az igazság irányába, a Krisztus útján, a Krisztus felé. Hogyha az emberek nem csatlakoztak volna a mozgalmakhoz, és ha nem tömörültek volna ilyen bábeli mozgalmakba. Érthető? Kedves agatók. Tehát a protestálásnak, a reformációnak akkor lett volna értelme, hogyha az úgy történik, hogy az emberek, az emberek magukban végzik el a forradalmat, a lázadást, a tüntetést, nem gyilkolnak, nem, fogják, tehát nem fognak neki ezért, templomot rombolni, meg papokat kivégezni. Tehát akkor lett volna értelme a protestáns mozgalmaknak, hogyha mindenki egyénileg a saját szívében, a saját lelkében intézte volna el ezt. De viszont mivel, hogy a protestáns szellemiségbe, a protestáló szellemiségbe, meg az igazságkereső szellemiségbe bekerült a bábeli mentalitás, amiről már többször beszéltünk, így elbukott. Ezért, ezért ugye azt lehet most már mondani, hogy ugye vannak a protestáns egyházak, meg evangélikus egyházak, és vannak a, a Vatikán, ugye, katolikus, amit úgy hív ugye a jelenések könyve, hogy a babiloni parázna, a babiloni szajha, és nyugodtan lehet mondani azt, hogy egyik 19 és a másik egy, egy hiány 20, tehát ugyanaz. Tehát, hogyha valaki még mindig azt hiszi, hogy közele van az igazsághoz, mert ő protestáns felekezethez tartozik, óriási bajban van, óriási hazugságban van. Sőt, úgy mondanám, hogy egy előre megtervezett bajban van. Egy előre megtervezett mozgalomban van. Hisz azt a mozgalmat is, a protestálást is, úgymond, a reformációt is, a katolikus egyház vezényelte elejétől végig. 
Hát én mondjam azt, hogy szinte az elejétől. Mert ők elég korán meglátták azt, hogy az emberek protestálni fognak, tüntetni fognak, fel fognak ébredni. Mert a mindenható Istennek a lelke hívogatja őket, csalogatja őket magához. Hogy ébredjél fel János bácsi, mert be vagy csapva, babonoságban vagy, hazugságban ész. Ők ezt tudták, mert ismerik az írást. Ők ismerték az írást. Tudták, hogy Istennek a lelke szólongatja az embereket folyamatosan. Sőt, a lelki ismeret is Istentől van. De tudták, hogy az emberek fellázadnak, protestálni fognak. Ezért megszervezték a számukra, hogyha már tüntetnek, protestálnak, akkor úgy protestáljanak, ahogy ők azt le fogják vezényelni. És azt gondolom, hogy ezzel mindent elmondtam a kereszténységről, hogy hogy teljesen mindegy, hogy az ember most az anya, a katolikus anya szerint egy háznak a tagja, törzskönyvezetje, ugye, és maszka alatt a halelujázik a templomba. Isten, bocsássa meg. Nem akarok bonyos lenni, tényleg megint tévedtem. Bocsánatot kérek. Nem akarok senki sem lenézni emiatt. Tehát teljesen mindegy, teljesen mindegy, kedves agatók. Ugyanúgy maszkban dicsőítenek a protestáns egyházakban, mint a katolikus egyházakban. Ugyanúgy belet mutatva számukra, hogy az ő istenük, a mammon, a lenti isten, a mammon isten, ugye az elnök, ugye a császár fogja megmondani, hogy ők hogyan, hogyan tartják az isten tiszteletet, maszkban vagy annékül. A rendőrök ugyanúgy bemennek akármelyik templomba. Ezt Isten megengedte, hogy lássák az emberek, hogy ő nem ott van. Mert az írás azt mondja, Jézus azt mondta, hogy nem kőből épített templomokban lakom. Kész. Miért kell ezen tovább gondolkodni, hogyha Jézus ennyire egyszerűen elmondta, és egyértelműen elmondta, hogy ő nem kőből épített templomban lakik, akkor, akkor nem értem, hogy miért kell ezen tovább gondolkodni és filozófálni, hogy vajon hát, ha mégis. Nem, elmondta, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. A lélek elhagyta az épületet. Az új szövetségben, Krisztus által a lélek elhagyta az épületet. Jézus bizonságot tett a templom ellen, akkor, amikor szétzúzódott a mindent ezével az ostorra. Megmutatta, hogy nem, ez, ez mind hazugság, ez itt nem mind hazugság. És mostantól ti vagytok a templom. Ti kell legyetek a templom. De persze sokkal kényelmesebb, hogyha a, a Krisztus testét mind, ugye minden vasárnap és minden, nem tudom melyik nap beadja a papbácsi a szájunkba, és mi azzal beérjük. Miért? Az imat akkor nincsen szembesülés, nem kell megtisztulni, ugyanazt a bűnt meggyonhatjuk százszor is, meg százegyszer is, teljesen mindegy, és benne maradhatunk, tehát teljesen rendben van minden. Kedves agatók, én nem akarom ezt a dolgot erőtetni, én elmondom, bizonságot teszek arról, hogy a Krisztus és a kereszténység között akkora a szakadék, akkora az űr, mint az ég és a föld között. Érthető? Ha valaki ezt nem hiszi el, semmi gond, én nem tudom ezt erőltetni. Nekem a dolgom az, hogy bizonságot tegyek erről. És hogyha valaki tényleg kíváncsi arra, hogy hogyan tudná meglátni a különbséget a kereszténység, akár a katolikus vallás, a református vallás, vagy a baptista, vagy akár adventista, vagy vagy akár hídgyülekezetem, amik vannak ugye itt a környéken is. Jehova tanulj. Ha valaki kíváncsi a különbségre, hogy mi a különbség a Krisztus és az intézmény között, az ő nevén, az ő nevére rátelepedett intézmény között, nagyon egyszerű a megoldás, egyszerű logika az egész. Tehát, hogyha te fel most a Jehova tanulj szervezetben vagy te benne, azt szolgálod már tíz éve, vagy húsz éve, vagy a hídgyülekezetében, nem kell más tenned, mint megismerni a másikat is. 
amiről te azt hitted egészen máig, hogy ismered. Mert hogy ugye az előbb elmondtam, a videó elején elmondtam, hogy a kereszténységnek a lényege az, hogy az emberek az ő fejükben a, a keresztény szokásokat és dogmákat asszociálják Krisztus nevével. Tehát ez maga a kereszténység. Tehát felhasználja az ő nevét, de viszont a szellemiség, ami mögötte van, az már teljesen más. Tehát a név, amiről prédikálnak az Jézus Krisztus, azt sokszor elmondják egymástán egyenizében, egy gyülekezetben, egy alkalom alatt, de viszont maga a szellemiség az pontosan az ellenkezője. És nyilván ezt úgy tudja az ember megtudni, hogy mi a különbség a kettő között, hogyha megismeri a másikot is. Rengetegen hiszik azt, hogy ismeri Krisztust, mert hogy a kereszténységnek az a célja, hogy elhitesse az emberekkel, hogy megismerték Krisztust, még mielőtt ők valóban megismernék őt. Ez a, ez a kereszténység egy mondatban. Ismétlen. A kereszténység célja az, hogy elhitesse az emberekkel azt, hogy megismerték Krisztust, még mielőtt találkoznának vele személyesen. Na most, hogyha valaki templomba jár, gyülekezetbe jár, és azt hiszi, hogy ismeri Krisztust, teljesen biztosan el fogja őt megismerni. Miért? Az émető már azt hiszi, hogy ismeri őt. Érthető? Őrültségedes hallgat. Tudom, hogy nagyon durva szavak ezek, nagyon durva kijelentések ezek. Mindazonáltal én biztos vagyok abban, hogy Isten él, és minden igazság szeretőt és igazság keresőt elvezet személyesen minden igazságra mert az én szavaim által senki nem fogja megváltoztatni az ő véleményét. Teljesen biztos. Mert az én szavaim önmagában, az én szavam önmagában erőtelen. Hogyha ahhoz nem társul a, a lélek, a mindenható Istennek a, a, az ereje és a kegyelme, akkor sajnos az én szavaimat csupán az én szavaim által senki nem fogja megérteni az igazságot. Ezért én továbbra is, mint mindig, mindenkit arra bátorítok, hogy merjen személyesen fohászkodni, gondolkodni, elmékedni, elcsendesülni, imádkozni az Úristenhez, megüresíteni magát, átadni az ő életét teljes mértékben az Úristen kezébe. És teljesen biztos, hogy az ő lelke mindenkinek fog segíteni abban, hogy megértse az evangéliumot. Mert az evangélium olvasása nem egyenlő az evangélium értésével. Az evangéliumot tudja olvasni Móriczka is, de nem érti. Érthető, ez a lényeg. Hogy az evangéliumot csupán Istennek a lelkével, az ő jelenlétében lehet megérteni az ő engedélyével, akinek ő megadja. Jézus azt mondta, hogy, hogy nem mindenkinek adatik ez meg mert a legtöbb emberben olyan a lelkület, hogy nincs, nincs ahogy megértse. Mert felfúvalkodott, öntelt, nem gyermetek, nem akar gyermekki lenni, nem akar Isten gyermeke lenni, hanem úgy kezelni még a bölcsességet is, az igazságot, a, a Krisztus igazságot, mint egy zsákmányt. Tehát mint ahogy az emberek, ugye a hatalmas emberek kezelik a bölcsességet, a tudást, az embertárs arra, hogy ugye leuralják az embertársaikat, kifosszák őket, kizsákmányolják őket, a pénzüket elvegyék, és így tovább, és így tovább. Ezért Jézus azt mondta, hogy Isten elrejtette az élet igazságát az ő szemeik elől, az okosok, az értelmesek és a földi, világi bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutatta. Tehát egyértelmű, ugye, hogy ahhoz, hogy én megértsem az igazságot teljes mértékben, én nekem fontos vágni arra, hogy gyermek kiváljak, elhagyjam a felnőtti, 
megkérgesedett magatartásomat, az okoskodó magatartásomat, a felfoglalkodottságomat, az egómat, úgymond, kell vágyjak arra, hogy, hogy azt elhagyjam, hogy Isten attól engemet megszabadítson, különben nincs, ahogy megértsem az igazságot. Azt mondta ő, hogy senki nem látta az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megmutatni, de teljesen biztos, hogy aki személyesen a fiút nem ismerte meg, az, az tényleg teljesen fölöslegesen megy templomba. Azt is szoktam mondani, hogy az ilyen embernek jobb volna, hogyha inkább buliba menne, folyton partizna, enne, inna, alkoholizálna, sokkal jobb volna, drogozna, még az is jobb volna. Sőt, Jézus azt mondja, hogy a vámszedők, ugye a pénzfüggő emberek, ugye a vámszedők, meg a paráznanők hamarabb meg fogják látni Isten országát, mint azok, akik ettek a vallási vezetők kovászából. Tehát a, a, az, az elbukott emberek, akik teljesen elbuktak, akik hidegek voltak, na ők hamarabb meglátják Isten országát, mint azok, akik életükben, egész életükben szenteskedtek, ottan lecsókolták Jézust a keresztről, ugye, házenteléskor, ottan ájtatoskodtak, meg bohóckodtak, és közben ugye képmutatók voltak. Tehát az ilyen embernek sokkal nehezebb meglátni. Azt mondja, hogy, hogy egy kis kovász az egész tisztát megkeleszti. Azt mondja, hogy őrizkedjetek a farizeusok, a vallási vezető kovászától, mert meg fog titeket rontani. Tehát sokkal jobb nektek, hogyha a világban vagytok, és a világgal éltek, mert előbb-utóbb meg fogtok törni, és akkor Isten igazából Istenhez fordultok. Nem ilyen vallásos módon ilyen, hogy na... Kicsi egyet a császárnak, egyet az Istennek, és így össze-vissza járkálunk balra-jobbra, csárdásolunk. Oké. Pontosan Zsolt, tehát azt mondja ugye Jézus, hogy hiába tisztelnek engemet, ha tanításként emberi parancsatokat tanítanak. Tehát pontosan. Tehát hogyha valaki nem akarja megismerni személyesen azt, amit ő mondott, Tényleg az a durva, hogy az ember ugye áltatja magát. Önállításban vagyunk. Önállításban vagyunk, kedves hallgatók. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy olyan sokat mondtuk már azt a mi atyánkot, meg az üdvözlői Máriát, hogy ugye már foghagyma szaga van, és már is ugye magas térdemeléssel menjünk a mennyek országa felé. Ez hazugság, őrültség. Tudom, hogy ez a videó ugye botrányos ilyen szempontból ezek a gondolatok, mert senki nem akar találkozni azzal, hogy ő be van csapva. Mindenki azt hiszi, hogy jól látja dolgokat. Ez a hazugságnak a legelemibb motivuma, kedves agatók. Tehát a betetésnek, a vallási hazugságoknak az a lényege, hogy elhitesse az emberekkel, hogy ők már igazságban vannak, mert járnak templomba, gyülekezetbe. Én bizonságot teszek arról, hogy a kereszténység és Krisztus nem ugyanaz. Az egyszerű pogányel, mert ugye Gandhi, Mátma Gandhi meglátta ezt. Tudta, hogy nem, itt óriási baj van, barátok. Nem talál azért a kép, a hang el van csúszva az egyik. A hang el van csúszva a kép. Tehát a bácsi tátok a képen, de közben a hang nem jön, ugye? Tehát ugyanez a helyzet a Krisztussal, a kereszténységgel. El van csúszva a kép, a hanggal nem talál. És ezt persze és meglátták az indiánok, ugye? Amerikában, hogy jött a kereszténység ugye nagy dumával, és közben legyilkolták az egész, az egész Amerikát, meg Ausztráliában szintén azt csinálták. És a végén azt mondta a benszülött, hogy emberek, te, ti, ti teljesen hülyének néztek minket? Ti azt hiszitek, hogy mi nem látjuk azt, hogy ti hazudtok? Hogy ti nem azt csináltok, amit mondtok? 
Jézus azt mondta a jelenések könyvében, hogy, hogy, hogy szaladjunk ki, fussunk ki a babiloni szellemiségből, a vallásos szellemiségből, a kereszténységből. Ez a babilon, a kereszténység. Van benne ott a minden, csalamádi, össze-vissza van megyítve benne minden, hogy mindenkinek megfeleljen. Ezért nevezi ugye Jézus a kereszténységet babiloni paráznának, ugye, szajhának. Azt mondta, hogy fussunk ki abból, mert az ő bűneik, az ő hazugságaik az égig hatottak. És ezért ugye az Úristen le fogja azt rombolni. És amikor az le lesz rombolva, akkor nem maradjon bent senki, hogy meneküljünk meg. Ha valaki nem hiszi azt, amit mondok, mert tudom, ez most kemény szavak ezek, tényleg. Nem tudom ezt másképp fogalmazni. Hízelegni nem akarok, senkit sem akarok álmítani hazugságokkal. Ha valaki nem hiszi, hogy igaz, amit mondok, annak tényleg azt javaslom, hogy személyesen az Úristentől kérdezze, mert ő eddig mindenkinek kielentette magát, ahogy ő megígérte. De viszont, hogyha nem tudsz elszakadni a dogmáitól, a szokásaitól, a szobraitól, a rózsafűzérektől, ha nem nincsen bátorságot, hogy személyesen Istenhez fohászkodj, a saját szavaiddal, megtört szívvel, akkor, akkor, akkor nem marad más számodra, mint a, mint a babbácsi, a templom, és az összes többi. Ez van. Tehát, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mi a különbség Krisztus és a kereszténység között, a válasz nagyon egyszerű, a megoldás nagyon egyszerű. Meg kell ismerni a másikat is. A kereszténységet azt már megismertet, 50 éven keresztül a katolikus vallásban voltál, református vallásban voltál, a hídgyüliben voltál, ugye most már az is egy ilyen állami egyház lett. 20 éve azt már ismeret, azt már megismertet. Most kérdezd meg magadtól, és a jó Istentől, az Úr Istentől, a mindenhatótól, hogy te ismered-e a Krisztust is, vagy csak a kereszténységet. Ha ezt a kérdést te felmered tenni a jó Istennek, hogy te ismered-e valójában Krisztust, akkor teljesen biztos, hogy megmenekültél. Már nagyon közel vagy a megmeneküléshez. Mert a válasz nem fog késni. A válasz nem fog késni. Főképp, ha tiszta a szándékot, tiszta a motivációt. Mert a jó Isten meg fogja mutatni számodra személyesen, hogy mi a különbség a kereszténység és Krisztus között. Fog segíteni abban, hogy megértsd az evangéliumot, ne csak olvasd úgy üres járatban, mert nincs értelme, hogy valaki olvas az evangéliumot, mint egy ezit egy mesét. De viszont, hogyha valaki azt alázattal olvassa, gyermetegséggel olvassa, teljesen biztos meg fogja érteni. Hatalmas kérdéseket fogsz kapni. Sírni fogsz örömödben. Először sírni fogsz bánatodban. Hogy hogy tudtál benne lenni, egy ilyen egetrengető hazugságban, 30 éven keresztül, 50 és 60 éven keresztül sírni fogsz bánatodban, hogy az életedet eltékozoltad, elpazaroltad egy babonára, egy mesére, egy óriási uh, hivatalos hazugságra, amelyet a császár pénzelt, a császár pénzelt, a császár támogatta, te is támogattad, adót nem kell fizessen, nem tűnik fel neked valami nem stimmel, Hát hogyan kapna a császártól ő pénzt? Jézus nem kapott pénzt a császártól, csak halált, meg ostort. Valami nem stimmel, hello? Valami nem stimmel. Ha te ilyen kérdéseket felmersz tenni magadban, és az Úristennek, ha, ugye, hogyha nem tudom, hogy hiszel benne, vagy nem, teljesen mindegy. De akkor, ha nem hiszel benne, akkor mondd azt, hogy Istenem, ha létezel, mondd így nyugodtan, légy őszinte, légy őszinte. Mert nem baj, ha nem hiszel Istenben, nem baj, ha nem hiszel Jézusban. Az a baj, hogyha 
hogyha hülyeségben hiszel, hazugságban hiszel, és még ambíció is társul ahhoz. Mondd azt, hogy Istenem, ha létezel, én, én, én már nem tudok hinni semmiben. Annyi hazugságot hallottam a kereszténységből, és ettől a kendős fiútól, és mindenkitől, hogy én már semmiben nem tudok hinni, de Istenem, ha létezel, kérlek, segíts nekem megérteni az igazságot. És akkor látni fogod a különbséget a kereszténység és Krisztus között. És még az is megtörténhet, hogy megmenekülsz. Még az is megtörténhet. Röviden és többen ennyit. Isten áldjon mindenkit. Jó egészséget, sziasztok!